0: Hola, un gusto saludarlos. Les habla Javier Paniagua, editor en jefe de la revista IT Now. Hoy en esta serie de entrevistas que tenemos programadas para usted, en el que le pueda servir de utilidad ahora con esto, ese ambiente de ciberseguridad que está cada vez más agresivos, los virus y los ataques cibernéticos. Y un tema también que se las trae es, por supuesto, el uso de correcto de los datos personales. Hoy vamos a hablar acerca de los riesgos y las obligaciones de la exposición de datos en la red y para eso se encuentra con nosotros el invitado especial de esta ocasión, quien es Adalid Medrano, él es abogado especialista en Derecho Informático. Gracias Adalid por estar con nosotros aquí en IT Now.
1: Hola Javier, muchas gracias por la invitación, por hablar de un tema que es tan relevante para todos en estos días.
0: Así es, bueno, tras el auge de esos ataques cibernéticos y los hackers que están buscando, ¿verdad? Cómo lesionar nuestro nombre, ¿verdad? Buscar eh, réditos económicos, etcétera. Pero qué debemos entender para iniciar analit, eh, por datos personales, por uso correcto de datos personales para empezar.
1: Bueno, entendiendo primero que un dato personal es cualquier información que nos identifique o nos haga identificable, ¿verdad? Entonces Nuestros datos son de mucho interés para la ciberdelincuencia e inclusive para organizaciones, ¿verdad? porque el mundo actual se basa en datos. Algunos los recopilan de manera ilegal, otros lo hacen de manera legal, pero tenemos que cuidarnos de igual manera, porque el ejercicio de este derecho, que es el de autodeterminación informativa, es algo que podría tener alguna injerencia sobre la ciberseguridad de Toda nuestra información, de nuestros sistemas. Entonces, esto de verdad que es muy importante entender.
0: Muy bien. Ante este crecimiento, de por ejemplo, de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etcétera, LinkedIn, eh, ¿estamos nosotros preparados, eh, los usuarios, para poder eh, ¿verdad? dejar correctamente nuestros datos que y cuando escribimos en cualquiera de estas redes sociales? Actualmente. No, no, Javier, en realidad no hay suficiente educación por parte
1: de la población para tomar las decisiones adecuadas en esta materia. De hecho, si nos ponemos a ver a las nuevas generaciones, inclusive personas de nuestra edad, nos damos cuenta que muchos aceptan la amistad de cualquiera porque eso le eleva la cantidad de amigos y de alguna manera lo tomamos como un índice de popularidad y que somos cool si tenemos muchos amigos y si que somos unos perdedores si tenemos solo unos cuantos. Entonces esto genera, digamos, que un empuje social en la dirección incorrecta, en la dirección que le beneficia a los ciberdelincuentes. Y entendiendo que los ciberdelincuentes puede ser cualquier persona, porque no solo son estos grupos organizados, la gente cree que nunca se van a interesar en ellos, Sino que un acosador cibernético Un violador de comunicaciones Violador de datos personales Realmente puede ser cualquier persona Que ande alrededor suyo Que si por alguna razón Quiere hacerle daño Se va a alimentar de sus datos personales Entonces eso es importante saberlo Porque si pensamos que solo son grupos organizados Tal vez digamos ¿Quién soy yo? No importa ahí Y no, realmente puede ser su pareja actual uh -huh. Su expareja, sus amigos Compañeros de trabajo, sus empleados etcétera. Entonces, si lo tenemos claro, cuidamos nuestra información
0: y nos preparamos para el futuro. Por ejemplo, como alguna de las medidas que se pueden tomar, eh, Adalid, puede estar leer los términos y condiciones que traen anteriormente antes de inscribirnos en las redes sociales. ¿Eso puede ser una medida?
1: Claro, aunque si nos podemos saber, eso es un consejo sobre cualquier contrato que usted vaya a firmar en el mundo físico o electrónico. Siempre tiene que saber las condiciones, cuáles son las reglas, ¿verdad? Y una vez usted sepa las reglas, usted va a saber cuáles son las condiciones en las cuales comparte su información. ¿Cómo va a ser su información utilizada una vez sea recopilada por esta empresa? Porque... He visto casos donde le dicen, bueno, es que su información va a ser compartida con uh -huh. todo el mundo. Inclusive, no sé si ha visto, Javier, que muchas veces andamos en diferentes páginas web, queremos leer rápido y dicen, avise cookies. Y usted dice, ah, sí, 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 cookies. Uh -huh. Y no se está dando cuenta que en ese ejercicio le están diciendo, y vamos a vender sus datos personales. Y usted, sí, sí, está bien, véndelo, véndelo. Y lo que no sabemos es que muchas veces descargamos aplicaciones en nuestro teléfono que nos identifican, venden nuestros datos personales y a partir de esto su navegación por internet es identificable. Entonces, no sé si a las personas les gustaría que en algún momento vendan cuáles son sus hábitos de visitas de sitios web porque no se toma el tiempo de leer, de rechazar cookies de tomar decisiones con respecto a su privacidad. Es que el tema es más serio de lo que a nosotros nos parece porque no tenemos la educación adecuada para tomar esas decisiones. Entonces, de ahí la importancia de programas como este, Javier.
0: Ali ¿qué ejemplos en particular podemos estar viendo, tal vez, de exposiciones negativas del uso de nuestros datos personales? Porque, por ejemplo, yo he visto personas, usuarios que publican su ubicación tal cual donde se encontraron en tan determinado día. Y además, si publican la placa del carro, ¿esto puede ser determinante para que un cibercriminal o alguien lo ubique a usted y llegue hasta donde está esa persona? Sí, lo primero
1: que hay que saber, Javier, es que no solo el ciberdelincuente se alimenta de datos. ¿Por qué? Porque si hablamos de ciberdelincuentes pensamos cosas de CSI, cosas así como muy especializadas y pensamos en hackers y cosas por el estilo, pero si nos damos cuenta que cualquiera puede hacer uso de eso, cualquier delincuente común, cualquier ciberdelincuente y que cualquiera puede ser un ciberdelincuente, entonces nos ponemos a pensar que si alguien quiere robar su casa y lo tiene en la mira, va a buscar en redes sociales y va a ver qué información obtiene, vea que son delitos comunes. Si le quieren secuestrar, pues si usted da información de cuáles son los hábitos que tiene, le facilita información. Si alguien quiere atentar contra sus hijos, igual. De la misma manera, Vean, vemos el caso, de hecho hay una persona, una figura pública que está denunciando que es víctima de acoso cibernético, pero ella misma acepta que publica mucha información. Y eso por supuesto que lo pueden hacer en total libertad, pero se tiene que saber que hay enfermos que pueden hacer cosas que nosotros no comprendemos y que si usted les indica dónde anda en todo momento, pues les está dando mucha información para hacerle daño. Entonces, a veces no nos ponemos a tomar en cuenta esto e inclusive vemos cómo hay personas que toman decisiones de convertir en figuras públicas a menores de edad. Inclusive menores de 10 años son figuras públicas que publican absolutamente todo, sin que exista una profundización sobre las consecuencias a futuro, sobre la vida de esta persona que se está formando, sobre cómo impacta el escrutinio público la formación de una personalidad. Pero al mismo tiempo, ¿nos educan con respecto a eso? ¿O simplemente tomamos decisiones a la ligera porque el mundo va creciendo de una manera tan rápida que simplemente queremos adaptarnos a las tendencias sin pensar en las consecuencias. Es que es grave, porque nadie nos, no, nadie nos enseña qué es lo que puede pasar.
0: Con respecto a esto, hay una ley también, ¿verdad?, en Costa Rica, que ampara, ve la ley... 8968, que ampara el uso de los datos personales, ahora con este ambiente digital y con todo este crecimiento en lo virtual.
1: Sí, claro, digamos que la ley 8968 viene, <coughs> disculpa, viene a regular el tratamiento de los datos personales en Costa Rica, pero antes de eso la Sala Constitucional ya venía regulándolo a través de sus resoluciones, entonces tenemos que, tenemos que tomar en cuenta que nuestros datos son nuestros, de nadie más, y nosotros tenemos o podemos tomar decisiones con respecto a su tratamiento, inclusive podemos revocar y decir, yo no estoy de acuerdo con ese tratamiento al que yo acepté, entonces tal vez usted no leyó, pero usted puede revocar este consentimiento, que está dando. Y eso es de verdad que es importante saberlo porque en un mundo donde la informática puede generarnos tanto daño y en un mundo donde no tenemos la suficiente información para tomar decisiones, ¿qué pasa si usted una vez se encuentra informado quiere revertir ciertas cosas? Pues es posible que no todo se pueda revertir. Hay decisiones que, bueno, no tienen, digamos, vuelta atrás porque... Ya la información se ha difundido de una manera muy, muy fuerte, pero legalmente usted sí puede revocar su consentimiento. Y esto es una materia donde todos tenemos que hacer conciencia, cons porque lo que consideramos un mundo privado como sociedad es algo que lo construimos entre todos. Entonces, si sí. se presenta un proyecto de ley y nosotros consideramos que está bien, en cualquier lugar del país nos graben, nos capten con reconocimiento facial y un montón de tratamientos de nuestros datos personales, pues mm. vamos a avanzar en un mundo donde no hay privacidad, de acuerdo a lo que consideramos en este momento. Y es por esto que tenemos que aprender a saber y determinar cuáles son las consecuencias de renunciar a, cierto, a cierta vida privada. Entonces, es muy importante hacer conciencia al respecto.
0: Adalid, ya lo que se sube a la red, se puede borrar, se puede eliminar, por ejemplo, las autoridades, me refiero, pero ya lo que está en red, ya de ahí no puede salir. Es una pregunta muy complicada, Javier, porque
1: cuando hablamos de internet, estamos hablando de una red de servidores en manos de instituciones estatales, de empresas privadas, de particulares, que se encuentran en diferentes ubicaciones en el mundo de delincuentes, de empresas serias, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si usted publica algo y están está sus datos personales, la persona tiene que tener autorización suya para hacer un tratamiento de datos personales, salvo que nos encontramos ante un evento de interés público, en la vía pública, pero aún así la ley tiene lagunas. Eh, pero eh, técnicamente, sí, usted puede solicitar la remoción de contenidos ilegales de ciertos sitios pero vamos a depender de cuál es el respeto de estos sitios sobre la normativa vigente y sobre la normativa vigente de qué país. Entonces, vean que no es una pregunta sencilla, porque inclusive nos encontramos ante contenidos que se encuentran en la web donde ni siquiera tendríamos la posibilidad de saber cuál es el proveedor de servicios de ciertas páginas web, porque a veces podemos ir directo al proveedor de la página web para hacer una solicitud en caso que el responsable de la página web no quiera hacer caso ante una solicitud que hacemos en respeto o facultados por alguna normativa, ya sea nacional o, de, o del mismo país en donde se encuentra esta página web. Entonces, vea que la pregunta como tal es compleja. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo técnico y la realidad práctica, ¿verdad?,
0: con respecto a esto, Alid, eh, si yo comparto voluntariamente una fotografía con una X persona y esa X persona... En una conversación en, privada, Javier. En una conversación privada, exacto, y vuelve a compartir esa tercera, pers esa tercera persona y lo distribuye, eh, ahí hay un una violación de algún dato personal porque la fotografía es propiedad. Eh, quiero, quiero abordar eso y aclararlo un poco, ¿verdad? Del, teniendo en cuenta que es una conversación privada, ¿verdad? En la que se dio.
1: De, usted acaba de dar en el punto, Javier. Es delito en el tanto y el cuanto se está difundiendo una comunicación o un documento privado. Mucho ojo con eso, porque al inicio me no dijiste dato personal. Y aquí hay que hacer una diferenciación porque ahí es importante. Okay. Se protege como documento de comunicación privada sin importar si existe lucro o no. Usted no puede difundir una comunicación privada o un documento privado. Si esto puede lesionar la privacidad o la intimidad de una persona. ¿Verdad? Entonces, en los casos de porno venganza se sancionan de acuerdo al artículo 196 del Código Penal que protege el secreto de las comunicaciones y los documentos privados párrafo segundo de ese artículo sin embargo, si nos encontramos ante un dato personal para que pueda ser sancionado requiere que exista un beneficio propio de un tercero entonces, uh -huh. okay. toda comunicación que usted envíe involucre documentos privados o no toda comunicación que usted envíe está protegida constitucionalmente y penalmente entonces no puede alguien venir a compartirlo en medios sociales, simplemente porque considera que porque lo recibió, puede hacer uso del mismo, no no solo es un dato personal sobre el cual usted requiere una aprobación es una comunicación privada e inclusive podríamos encontrarnos ante una obra de una persona si él se, toma, se ha tomado la foto de su obra para lo cual se requiere una licencia para difundirlo, entonces vea que una sola acción puede estar en violación de diferentes normativas, entonces no Usted recibe una comunicación, un documento, usted no puede difundirlo si no tiene la autorización expresa del titular. Y eso es importante que todos lo tengamos claro, porque a veces tomamos decisiones que violan derechos de terceras personas e inclusive podrían meternos en problemas penales. Y esto tiene, por supuesto, consecuencias en la vida de cada quien, inclusive a nivel económico, ¿verdad? Y, uh,
0: por ejemplo, ¿puede tener implicaciones en lo laboral o lo social esta exposición? Es decir, ¿un patrono puede rechazarte por, este, por una exposición ¿verdad? que tuviste en la red? Eh, ¿Hay posibilidad de que, la, que sea uno discriminado por este tipo de acciones? ¿Hay implicaciones en estas áreas o en qué otras? ¿Se ¿Puede haber eh, implicaciones o consecuencias? Muy buena pregunta,
1: porque... Técnicamente no, ustedes no lo pueden discriminar por su vida, por su vida que tienen redes sociales. Uh -huh. Pero también es importante que tomemos en cuenta que nuestras acciones en la vida digital uh -huh. no vengan a perjudicar la imagen de nuestro patrono. Entonces vea que ahí involucra mucho lo que tiene que ver con nuestras decisiones sobre qué datos nosotros decidimos que sean públicos en medios digitales. Uh -huh. Porque muchas veces las personas publican con su nombre, apellidos, mucha información, digamos que participan en la discusión de cualquier tema, inclusive en algún momento denotan que no son personas muy respetuosas por el honor ajeno, por la dignidad de terceros, entonces, a ver, esto definitivamente puede ser tomado en cuenta por reclutadores que estén buscando información suya. Inclusive, hay un estudio reciente que leí, que una buena digamos, un buen signo de un buen trabajador es cuál es su reputación porque las personas que se preocupan por su reputación normalmente hacen un buen trabajo y es interesante que, aunque parezca obvio ya hay un estudio que lo indica y si esto lo enlazamos con cualquier práctica que puede tener recursos humanos cuando está en busca de un candidato ideal, tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra marca personal en medios digitales, porque el hecho que usted tenga deseos de estar conversando, de estar debatiendo en medios digitales sobre las decisiones de cosas que pasan a nivel gubernamental, que pasan sobre la vida de figuras públicas, esto usted tiene que tener claro que si no cumple un objetivo, pues podría meterle problemas. Más cuando usted viola la ley simplemente porque cree que tiene un derecho de libertad de expresión, el cual no tiene ninguna restricción. De verdad que hay que ser cuidadoso.
0: cuidadoso. Porque una libertad, ¿verdad? No cae sobre, sobre otra, por lo que estoy entendiendo. Eh, Exacto. Eh, he visto ejemplos también de aplicaciones, por ejemplo, como FaceApp, que prácticamente recolectó un montón de bases de datos y las personas, con tal de hacerse mucho más eh, maduras, por decirlo de, algún, de alguna manera, entregaron sus datos así, sin ninguna preocupación. Eh, hay que hacer más conciencia sobre estos ejemplos y estas situaciones ahora que estamos en un ambiente digital para todas las edades, ¿verdad?
1: Absolutamente. De hecho, siempre tenemos que ver cuál es la política de privacidad, en qué país almacenan estos datos, eh, si se almacenan en Rusia, uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué tan respetuoso es este estado de las libertades individuales? Si se almacenan en China, eh, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con nuestros datos? ¿Qué tan importante son nuestros datos biométricos? Y, e inclusive si nos, si nos encontramos ante una entidad bancaria, si una entidad bancaria le solicita una fotografía para hacer un tratamiento biométrico, entonces se tiene que preguntar, bueno, ¿y ¿cuáles son las condiciones de este tratamiento? ¿Tiene política de privacidad? ¿No tiene política de privacidad? ¿Cuáles son las condiciones? O de alguna manera estoy firmando un cheque en blanco, porque considero que nadie quiere que en el futuro lo identifiquen en la calle porque le dio permiso a un banco de recopilar esos datos, que una vez usted pierde el control sobre los mismos, bueno, buena suerte. En tratar de revocar ese consentimiento, porque a veces existen bandas criminales que roban datos personales y después los utilizan de formas eh, muy ajenas a lo que usted consintió. Entonces, estas son cosas donde tenemos que hacer conciencia y que no solo sobre nuestros propios datos, porque yo he visto casos donde la persona no sube su propia fotografía a FaceApp, sino la de terceros para hacerlos más viejos. ¿Y qué tal con.? con el tratamiento de los datos de terceros, donde usted no tiene ningún tipo de autorización para hacerlo. Y después estos tratamientos biométricos van a quedar, este, ahí, digamos, se van a utilizar y va a caer un archivito donde después se puede identificar a una persona. Entonces, de verdad que tengamos
0: cuidado. Ali eh, no quiero ser tan extremista, pero se da... Eh, en esta exposición, por ejemplo, se puede estar ex expuestos a casos de extorsión, pornografía infantil, trata de personas, eh, porque incluso, ¿verdad? No es ajena a la realidad, ha sucedido. Eh, esta situación debe, debería de venir también como un paso para también cuidarnos en el manejo de con quién hablamos, cómo hablamos y lo conocemos y demás. Sí, es que, vea, los menores
1: de edad, por ejemplo, tienen que tener mayores cuidados porque hay grupos organizados que suplantan identidades y buscan acercarse a ellos. En ese sentido, sabemos que una persona puede pasar dos meses, tres meses enamorando a un menor de edad para luego tratar de abusar de la confianza que se ganó en este tiempo. Pues por eso es que se sanciona penalmente lo que es la seducción de menores por medios informáticos. Y entonces, tenemos que tomar mucha conciencia de que sí existe un mundo oscuro en Internet y que hay actores maliciosos que buscan aprovecharse de nuestros datos. Y si la información es poder, nuestros datos personales le dan poder a los ciberdelincuentes sobre nosotros. Minimicemos el riesgo ejerciendo responsablemente nuestro derecho a autodeterminación informativa. Y esto es algo sobre lo que cada vez tenemos que ser más conscientes.
0: Eh, Adalit, ¿qué sanciones se pueden eh, castigar a las personas que infringen eh, este manejo de datos personales acá en Costa Rica? ¿Cuáles son esas sanciones que se pueden eh, ofrecer de, de ser declarado culpable, verdad?
1: Claro. Bueno, si estamos hablando a nivel delictivo, nos ten, tendríamos que tomar en cuenta que si estamos hablando de el delito de violación de datos personales, que involucra, o requiere que existe un beneficio propio de un tercero por parte de quien hace un tratamiento ilegal sin el consentimiento del titular, en, bene, en, en perjuicio de la privacidad de este, eh, las penas son de uno a tres años, ¿verdad? En la conducta eh, normal. Por otro lado, si lo que estamos hablando son de comunicaciones privadas o momentos privados, la pena igual es de uno a tres años. Por otro lado, en el caso del delito de suplantación de identidad, que también se da y también de alguna manera es un tratamiento ilegal de datos personales con vías de identificar a una persona o en un proceso auténtico, las penas también son de uno a tres años. Esto va a depender y el juez lo va a terminar de acuerdo cuál es el daño sobre los bienes jurídicos tutelados en la conducta que está realizando el actor, ¿verdad?
0: Eh, Adalid, con respecto a, a también el, la, la responsabilidad que tienen eh, los gobiernos, instituciones, etcétera, con el manejo. Bueno, ellos también tienen una cuota de responsabilidad. Vimos hace poco, recientemente, eh, con el caso de la UPAP, ¿verdad? Eh, ¿También, en cuanto a gobierno, sería, aplicaría lo mismo, digamos, en cuanto a sanciones, etcétera? No, aquí nos encontramos ante sanciones de índole administrativo,
1: digamos, por violación de la ley 89.68, y va a depender mucho de cuál es la acción que se ha realizado y es un procedimiento administrativo, es un procedimiento en principio más expedito, pero también hay que tomar en cuenta que la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica no está siendo eficiente, realmente no podríamos decir que hay un correct, una correcta protección de los datos personales de los costarricenses siempre que nos encontremos ante esta agencia que en este gobierno de forma específica se ha debilitado sobremanera y de verdad que lo hemos visto con el caso PAD. El caso PAD, eh, en el tema de, de, de la Agencia de Protección de Datos, no está llegando a ningún lado, ni va a llegar. Y, por otro lado, nos encontramos ante el caso del de Back San José, uh -huh. donde pareciera que había una flagrante violación de datos personales. La fiscalía, no entiendo por qué razón, no tuvo acceso al expediente, da un solicitud un sobreseimiento definitivo, contra las personas que lo realizan, y la Agencia de Protección de Datos tampoco hizo nada. Entonces, vea que si vemos por, por ahí lo que va a pasar como PAC, la Fiscalía solicita un sobrecimiento, y en la, en la Agencia de Protección sí. de Datos, ¿qué va a pasar? Lo mismo, sí. nada. Entonces, vea la importancia de que estas instituciones que deben proteger los derechos digitales de los costarricenses hagan su trabajo, y ahí que nosotros tenemos que tener conciencia sobre la importancia que tienen estas instituciones, la importancia de nuestros derechos digitales, porque a veces simplemente pensamos que es algo que suena bonito, porque en la práctica todo el mundo tiene nuestros datos igual, ¿qué importa? Es la ignorancia que impera en mucha parte de la población costarricense que simplemente cree que la privacidad y los datos personales es algo irrelevante, que no va a tener ninguna consecuencia en sus vidas y no pueden estar más equivocados.
0: Hablando también de estas medidas que uno debe tener, Adalit, por ejemplo, eh, hemos visto que ataques informáticos como phishing, ransomware, figuran dentro de los más eh, graves a la hora de eh, atacar a los usuarios o cibernautas, ingeniería social, por nombrar algunos. Eh, claro. También hay que cuidarse y es tener esa malicia indígena que llaman algunos para poder protegerse, porque también, como decía usted, podemos llegar a la suplantación de identidad. Sí, efectivamente, Javier. Por ejemplo,
1: cuando estamos hablando de conductas como el ransomware, a veces la puerta de acceso de los cibercriminales tiene que ver con un empleado que tiene una vida muy libre en medios digitales, publica cualquier cantidad de información, le envían un documento adjunto, suplantando la identidad de alguien o no, con algo que le interesa, porque es sumamente común, digamos que usted reciba cosas de su interés. Entonces, por ejemplo, he visto ejemplos en donde una persona recibe una comunicación porque publicó eh, tal vez que andaba buscando un empleado con ciertas características, alguien le dice, hey, vea, este, aquí está esta persona, tiene el perfil que usted está indicando, aquí viene adjunto el perfil, la persona lo abre y vea qué interesante porque es un ataque, es peer phishing, es totalmente dirigido y la persona va a decir, mira, sí, será interesante el currículo, lo abro y bueno, esto... Qué difícil, qué difícil de combatirlo, porque entre más información tenga el ciberdelincuente sobre usted, más fácil puede tratar de dirigirle un ataque en el que usted posiblemente sea muy, sea muy vulnerable porque tiene mucha credibilidad. Diferente es cuando tienen poca información suya y no saben cómo engañarle. Entonces, entre más información suya hay en redes sociales, más posibilidades tienen los delincuentes de fabricar un timo en el que usted va a caer.
0: Y además, eh, bueno, es que hay toda una diversa gama de, de formas de estafar, ¿verdad? A, Exacto. Usuarias. Eh, a Alit, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el tratamiento, bueno, en este caso lo, lo llamamos así, riesgos y obligaciones de la exposición de datos personales en la red. Eh, gracias a Dalit Medrano, él es abogado especialista en derecho informático. Gracias por haber estado aquí en revista IT Now. Muchas gracias, Javier. A las órdenes quedamos. Esperemos que todos puedan leer la letra menuda y pequeña y a cuidarse de todo lo que subimos en la red, que es como si fuera una valla publicitaria ahora con esta nueva normalidad. Le agradezco mucho y nos vemos en una próxima edición. Gracias, a Con todo gusto, Javier. Hasta luego.